0: Bem-vindos ao painel de controle, um podcast de reviews de jogos aqui da Start Zone. Neste podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. E agora, sem enrolação, vamos logo para o início. Hoje é o Skyper não pode estar aqui porque ele tá de mudança então eu trouxe um grande amigo meu que, que participou já de um podcast, mas não de um podcast comum, e sendo um podcast de entrevistas do Big Festival, e foi um podcast que é até que deveras interessante então, Micael, se apresente, fale quem é você, o que você faz, de onde você veio? Meu nome é Micael Leite eu moro aqui em São Paulo, falei com o Pedro aí, grandes anos da minha vida, e eu odiava
1: ele até 4 anos atrás <risos> o único arrependimento nessa
0: vida foi ter vendido o meu Play 2. Antes de já começar, que eu sempre esqueço de dar alguns avisos, a gente tem um servidor do Discord, onde a gente usa Quase como um mini fórum barra Um chat pra gente conversar com a galera Então se você quiser bater um papo com a gente O link do server vai estar tá aí no site A primeira abinha do lado aí É só clicar e entrar Então é, já para ir começando assim Eu vou dar um... Eu tô acostumado já A tipo jogar muito jogo independente. E quando a Twitch Prime é, resolveu fazer um estilo de assin assinatura para você receber jogos por mês, eu falei, ok, R$7,00 eu ganho Prime vídeo, eu ganho cinco jogos em dias por mês, por que não? Eu assinei. Deu mó rolo porque eu fiz assinatura pela, pela conta brasileira, no server americano, aí eu tive que resolver, demorou uma semana, mas eu finalmente consegui. E todo mês eu venho recebendo jogos todo mês, cinco jogos todo mês, e mês passado... A Twitch fez uma promoção e eles deram 20 jogos. E nesse meio tempo, eu acabei jogando bastante, principalmente essa última semana, eu joguei bastante World Dig. Cara, SteamWorld Dig é praticamente o seguinte, pega o que é bom de Terraria... Aquele negócio de você cavar até as profundezas. Mistura com um gênero meio steampunk de uns robôs todo metálico. É um o Minecraft do Mad Max. Isso, e, e, e ainda adiciona umas camadas de sei lá, é história, porque é, é muito louco. O, o plot de Steam Dig é o seguinte: você controla um robô que tá em busca do seu tio. E o seu tio, ele era dono de uma mina. Uma, uma mina, assim, muito top e tal. Só que o seu tio, um dia... No final do jogo, ele fazendo a piada do pavê, dando <risos> <a> namoradinha... <risos> o melhor coisa quando o tio perguntei as namoradinhas é você perguntar de volta é você falar vão bem é a sua nossa pesado 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 pesadão mas enfim e tipo é, você sai nessa busca então para encontrar o seu tio que tinha essa mina e tipo quando ele desapareceu a cidade que ficava acima da mina começou a empobrecer, porque a mina era praticamente o, o que segurava aquela cidade, era a principal fonte de renda daquela cidade. Então as pessoas começaram a sair de lá e o sumiço do seu tio virou uma coisa quase como sem importância, porque quanto menos pessoas, menos pessoas ligam para aquele velho. Aí então você resolve um dia descer nas minas para procurar ele. E logo no início do jogo você já, já cai num buraco nas minas e encontra o cadáver dele, com uma picareta e, tipo, mostrando, tipo assim, o último desejo do cara era que eu nascesse de explorar aquelas minas. E, tipo, o jogo, ele, ele é um pouco diferente dos demais jogos que eu joguei. Porque jogo indie, ele costuma ter aquele foco mais, assim... Ou ele é muito ação, ou ele é muito, sabe, aquele negócio de Metroidvania. Porque indie tem muito disso, de querer copiar Metroid, querer copiar uhum. a Castlevania. E, tipo, esse é um pouco diferente. Ele tem os elementos, sim de Metroidvania, mas ele é muito mais um jogo pra você jogar relaxando tipo, você tem um dia estressante, você bota um podcast no ouvido e vai lá descendo na, nas minas, pegando minerais e reerguendo uhum. a cidade de novo uhum. é muito maneiro, porque o jogo é muito intuitivo, você literalmente desce, pega minerais sobe, vende Desce, pega minerais, sobe, vende, encontra novas áreas, novos poderes pra acessar outras áreas. Tipo, é literalmente um Metroidvania misturado com um pouco de Minecraft e Terraria. Ô, louco, cara. E, tipo, é muito, é muito maneiro jogar ele, porque além de ser calmo, ele tem um ritmo muito legal, sabe? Com todos os power-ups eles funcionam de uma maneira muito maneira. Tipo, o primeiro power-up hum. seu é de correr. Você literalmente ganha a função de, de correr numa velocidade maior para poder pular mais alto. O segundo já é um negócio que você praticamente é, concentra toda a água do seu tanque e, e usa para dar um impulso para pular uma distância enorme. Então, tipo, é tudo power-ups de modificação. De tipo de movimentação e, e é muito maneiro, saca? Tipo, jogar um jogo é muito gostoso Porque ele é muito intuitivo Ele realmente foi uma grata surpresa, sabe? Porque eu não esperava nada desse jogo Porque eu achava muito que ia ser aquele jogo normal De você construir coisa E tipo, aquele negócio de você cavar e pegar mineral Você não usa pra nada Você só usa pra conseguir dinheiro E mais habilidades novas Então praticamente ele subverte esse negócio De você explorar mina e craftar algo e eu achei bem maneiro, na real, esse World Dig 2. Team World Dig, quer e recomendo pra, pra quem quiser ir Ele tá bem barato na Steam também Ele tem na Twitch também Ele tá barato lá no GOG Recomendo bastante que o pessoal jogue Steam World Gig Por causa que ele realmente é um jogo bastante relaxante E, e vale a pena, sabe? Jogar nos tempos vagos bem curtinho, tem um torno de umas 4 horinhas Então vai nele que é top Vai ser é bacana mesmo Mikael, você tá um pouco calado Você, você só tá aí observando o ambiente O que, que você trouxe pra gente hoje? Então,
1: a minha sugestão é desgaia eu conheci o jogo no canal do Paganóis, então eu não botava fé. É um tipo daquele jogo que é um gênero Que eu gosto muito Que é um RPG tático, mais parecido com Fire Emblem E ele tem alguns Outros recursos, além da, do RPG E tal, é, desde o do Play 1, esse é o tipo de, de gênero Que mais me atrai, assim, entretanto Nesse aqui eu já, eu já baixei, tipo, não esperando Muita coisa, o gráfico era muito esquisito E eu já sabia que parecia aquele jogo de browser Entretanto Eu me surpreendi muito, porque é, o jogo, A história do jogo é muito rasa. O, o Senhor do Sub o mundo falece, morre e tem mais quase 100 negros, se não me engano, para disputar esse trono com o Valar, esse nome dele Isso daí. então a, a história se baseia nisso com o plot de que o Overlord Zenon se não me engano, não sei se esse cara morre, que é o cara que morreu, ele amaldiçoou a, a, a raça humana, transformando geral em demônio, e só o, o Adel, ele, ele, não, ele é o único humano que não foi que não foi afetado por essa maldição aí então ele invoca a a Rosalind, que é a filha do Overlord Zeno, eles partirem numa jornada tentando derrotar o, o Zeno, alguma coisa assim. Agora eu tô invertendo. Puta, Pedro, eu buguei a ordem, velho. Tô nervoso. <risos> buguei a ordem do bagulho, mano. Eu é o, é o buguei a ordem dos capítulos. Eu não sei se é o Cursed Memories. Eu burguei a ordem nesse capítulos, viado. não sei qual que eu tava jogando.
0: Caraca, hein, bem útil.
1: Ah, não, a do Cursed Memories é essa aqui mesmo, pode falar, a do Xenon. Tá, pode continuar falando aí? Continue, senhor. Então, o seguinte, a história é muito simples, o Overlord Xenon, ele é um cara, o, o deus dos demônios, ele fez uma maldição contra a raça humana, que geral ia virar, uma, ia virar demônio. O único humano não afetado é o... Adel, ele invoca a filha do Zeno pra ajudar ele na missão de derrotar o, o Zeno, e isso é que a história se baseia
0: chama invocar
1: a cara... filha pra dar porrada no pai, né? Exatamente, é o que acontece hoje em dia, mano <risos> A história só vai se desenvolvendo com, com o tempo e com, a, e com a jogatina mesmo. Os diálogos são imensos, ele parece muito aquelas light os japoneses mesmo, Para quem gosta do, do, do gênero, vai adorar. E eu já sou mais puxado para um di diálogo mais cômico. Não é à toa que eu tô fazendo propaganda de Borderlands aqui, que nem o Louco pro Pedro. Eu gosto muito desse tipo de diálogo mais cômico e o, e o jogo, ele, ele desenrola esse tipo de texto o tempo inteiro. Então, a pouca história que tem é compensada, tanto na jogabilidade, que é incrível, tem muito, tem muito recurso adicional na, na, na jogabilidade, que deixa seu jogo muito dinâmico. E os textos em si, que não contribuem porra nenhuma para a história,
0: mas são engraçados de alguma forma. O que eu mais ouço falar desse jogo, na real. É que, tipo assim, duas coisas que ele tem É carisma e complexidade Em questão de Não gameplay só Mas em questão do mundo do jogo Não em questão de história Mas em questão dele ser amplo Tipo, tem muita coisa pra fazer
1: é, O jogo, ele tem muito recurso Mesmo, porque no jogo tudo upa Absolutamente tudo upa Sua armadura upa a sua, sua espada upa Os itens upam E tipo, ele é muito progressivo, assim Se você joga com, com uma classe mais maga Que usa mais magiazinhas e tal Quando você recrutar alguém ah, Alguma outra pessoa dessa classe Ele vai voltar mais forte Então, tipo, o sistema de, de up dele Ele funciona pra tudo Só que algumas tem umas formas diferentes Por exemplo, o que eu mais gosto do jogo É como se fosse, tipo, um tribunal Que é usado pra você alterar atributo do item é Mano, é pique um Phoenix Wright, tá ligado? Você tá colocado na frente de um monte de demônio E você, por exemplo, a sua espada tem atributo elétrico E você tem que Quer mudar ela para fogo, você quer mudar o nome dela Você tem que ou ou Chantagear, você tem que forçar Os demônios a, a ajudarem você Então tipo, é um Phoenix Wright completo Tá ligado? Os, os, os demônios vão dizendo Objection! E você tem que né convencer eles A, a, a mudar os atributos para você não só esse sistema de up é, é, complexo, é, é, é complexo, acho que o mais complexo é o que eu achei foi a, a questão da, da batalha, porque tem muita coisa para você fazer, mas não tem é, você pode decidir se você vai defender se você vai fazer um combo com os um personagem se você vai mover tal negro para tal canto isso já, já, é, já é padrão, só que desgaia, evolui isso para um nível absurdo, assim, porque as batalhas elas vão acontecendo é, de uma maneira muito rápida, e você é, conforme eu fui jogando, eu nunca usava a mesma estratégia para bater cada inimigo. Por exemplo, a, a batalha que você usa para upar as armas, que, que cada item tem como se fosse um mundo, e quanto mais fundo você desce nesse mundo, maior o level que, que você vai aumentando dela. Mais XP aquele item ganha. Então, cada, cada batalhazinha que você, que você faz com seus personagens nunca é igual, porque você tem muita opção para fazer. Então, isso que é, que é bacana no Desgaia. Ele, ele tem esse conceito de infinidade que. que só não tá na história, entendeu? De resto tanto na, na questão de gameplay que você tem muitas opções para fazer a questão de build, você também tem muitas opções para fazer. O que você vai para primeiro, o que você não vai o seu farm de XP, é você quem decide também e você pode fazer missões infinitamente para farmar XP. Isso é muito bacana no, no Gaia. Ele, ele tem uma infinidade de, de, de melhoramentos que é muito bacana, muito bacana mesmo Então fica, fica aí a indicação para quem
0: gosta desse tipo de RPG PG que parece não acabar não. Tipo, cara, é assim, o Desgaia eu nunca cheguei a jogar, mas acho que eu já cheguei até a comentar com você que, tipo, eu joguei o spin-off de desgaia do PSP. Nossa! Que cara, foi uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida. Eu pude experimentar um quinho do carisma de desgaia no spin-off dele, que é o Prinny que é I Really be the hero. Hum. Um, um dos inimigos Que é aqueles pinguinzinhos Explosivos Aham uhum. Ah, o pinguim
1: ali é, é marca registrada já, né Tipo,
0: cara Era uma parada sensacional Assim, que, tipo Era um jogo que Tipo, você tinha mil vidas Mas não era que você tinha mil Eram mil pinguins <risos> Cada vez que você morria Outro pinguim Substituía aquele Sim, anterior. cara, sim Então, tipo Era uma parada muito bizonha e Muito estranha Porque você tinha que Recuperar peças assim Pra sua rainha E tipo, você não sabia Se era uma, se era uma arma Então era uma parada Muito bizonha Uhum. Tipo, cara, é, o, o, o desgaia eu ouço muito falar de, dessas paradas de mundos. Do... Tem uma parada que me falaram que eu nunca entendi, que tem, tem mundo de doce, ou seja, dos doces. Tem, é, cada cada
1: melhoramento que você vai fazer nos itens, você vai enviado para o mundo da, daquele item, entendeu? Tem o um mundo de doce, tem o um mundo de, de, de metal, tem o um mundo de fogo, esse tipo de coisa. Depende de, de cada item que você tá pegando, que você quer upar, na, na real, né? Quanto mais fundo você vai no mundo desse item, maior é o nível
0: dele. E, tipo, uma parada que eu acho interessante o desgaia principalmente os do Playstation, eles eram muito daquela época que o RPG japonês era muito valorizado, saca? Uhum. Tipo, hoje em dia, você pega os RPG japonês, principalmente a geração passada, eles não eram muito Muita coisa Sim,
1: cara. A até porque eu acho, acho que isso era mais do efeito do, do, Final Fantasy, na real, né? Final Fantasy VII ali no Play 1, meu amigo. Tinha pra ninguém, não.
0: Mas, de certa forma, também parece que, sei lá, algumas vezes os japoneses pararam no tempo em questão de jogos. É, em, principalmente em, em RPG, saca? Tipo, algo ainda umas uhum. pérolas boas de RPG, tipo Dark Soul. Mas, tipo, cara, parece que eles pararam em relação... Até Final Fantasy XV misturar um pouco essa questão de mecânico com mecânico oriental, foi bom, mas ele ainda foi arregado da hora de Sim, verdade. Acho que depois da,
1: de alguns, de alguns sucessos ali, literalmente, ficou, ficou bem monótono na real. Final Fantasy X era um jogo completamente 3D, maravilhoso. Final Fantasy 12 na real, perdão. É maravilhoso. Todo mundo esperava um sistema de... Um sistema action, e ele era por turno. A sua barra carregava, o personagem atacava. Aquilo demonstra muito como que, como que que uh, os japoneses não viam... Um... falando colocar o sistema action depois de quanto tempo? Eu não... Nem sei qual
0: jogo depois veio. O Final Fantasy XIII, não é? Que colocou o action. E, tipo, a série só foi se tornar action de verdade no XV. No tipo, existem outros... JRPGs que, que chegaram a fazer uma parada mais action, tipo a própria série Tales of e tal. Mas, tipo, uhum. nunca era muito polido, sabe? Parece que depois da geração PlayStation 2, os JRPGs morreram um pouco.
1: Foi, foi, foi.
0: E, tipo, eu não... Eu, literalmente, eu não consigo lembrar algum RPG... De Xbox 360, que seja japonês, que seja bom, saca?
1: Ah, não. Aí eu já consigo citar um que eu acho incrível e jogo momentaneamente, assim, sempre não dá vontade de jogar, que é o Dragon's Dogma. Mas eu acho, mas acho que não é, é JRPG, né?
0: É o Dogma, provavelmente, é um dos melhores da geração passada, junto com Demon's Souls. Mas, tipo, é aquela coisa, né? Os pontos fora da curva, eles dominavam a geração anterior do PlayStation 2. E chegou lá, tipo, beleza, quais são os bons JRPGs do, do Xbox 360 e PS3? Ok, a gente tem Tales of Vesperia, que é, que é bom, mas não é o wow, incrível. Uhum. A gente tem o quê? A gente tem o, a série Souls, lá do, do Miyazaki. E a gente tem o Dragon's Dogma, que realmente é uma série espetacular. Maravilha. Mas, tipo, cara, aí você pega os, os RPGs americanos, velho. Você tem The Witcher, você tem, cara, você tem cada pérola, velho. Tipo, a geração passada foi realmente dominada pelos RPGs americanos.
1: Foi, foi. O
0: americano não sabe fazer história. Uhum. Eu, eu, sinceramente, tipo, o Mass Effect é uma história maravilhosa, mas, cara, eles não sabem desenvolver personagens uhum. muito bem. Verdade. Tipo, eu, eu sinto que eles não têm uma criatividade muito boa.
1: O, o Skyrim tem um pouco disso, na verdade, né? Que você acaba não se apegando a nenhum dos personagens.
0: O Skyrim é mais um mundo do que o, o, o próprio. O é, próprios... Skyrim é
1: feito pelo mundo dele e os
0: personagens que estão ali são completamente descartáveis. E o engraçado é que o próprio Skyrim acabou influenciando depois os japoneses, de certa forma. Porque, meu, você pega próprio, o próprio novo Zelda, é totalmente Skyrim. Ah, eu não, não peguei o novo Zelda. Aquele design, tipo assim, eles te mostram uma parada mó longe no horizonte, que tipo, beleza, aquilo é alto, aquilo é chamativo, eu vou lá porque parece ser interessante. Saca? Porque, tipo, o Skyrim te dá essa liberdade de você ir pra onde você quer. E, e, tipo, ele te dá pontos chamativos pra te guiar na história. Mas, tipo, uhum. você vai pra onde você quiser. Teve muita gente que eu vi que, por exemplo, tinha 160 horas de Skyrim e nunca tinha zerado. Uhum. Na verdade, é difícil você ver alguém que falou que realmente zerou Skyrim, porque... Literalmente, a galera investia nas quests secundárias e não no...
1: Isso, cara. A partir do momento que você saía da caverninha ali, meu amigo, não tinha, não tinha um Realmente... puto que ia pra Whiterun. Não tinha um puto que ia pra White. Run.
0: Pre... Eu, 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 eu admito que, tipo, a única vez também foi a vez que eu zerei o jogo foi quando eu fui fazer a quest principal logo de primeira, que depois eu não fiz mais. É, mas aí você em uma hora aquela porra... <risos> E, e sabe o que é incrível? Tipo, só depois, quando eu comprei pra PC A versão com todas as DLCs E peguei umas 200 horas Eu falei, olha só, sabe aquele conflito Que eles te apresentam no início do, De você escolher qual carinha você vai seguir? Hum. Aquele conflito tem importância E eu nem sabia, existe toda uma questline De você fazer uma Sim. guerra Skyrim E eu nem manjava Uhum tipo, cara, aquilo fica totalmente sei lá, no, no, no fundo subvertido. Sim, eu, eu não
1: sei cara, o, o, o foda de, de RPG americano é basicamente isso, porque o RPG japonês ele é literalmente mais travado, sério não tem alguém que me fale que o RPG japonês ele é, ele é dinâmico, porque eu pelo menos nunca joguei um que faça mudar de opinião. Entretanto, a, a história dele é muito mais rica. Ah, a gente tá falando de Skyrim aqui, tá falando de quest tem a Brotherhood, tem a, a Guild dos Ladrões, tem uma infinidade de coisa pra você fazer. Tá, mas isso não é legal quando você joga, eu juro pra você que não empolga, não empolga mesmo você se empolgou, tipo, em alguma quest dessa eu pelo menos não me empolguei, cara
0: Brotherhood of Steel não me empolgou nem um pouco na real, tipo, é aquela quest que você é meio previsível, uhum. mas, cara a da Guilda dos Ladrões, eu vou ser sincero que tipo, começou bem, né, mas ela me surpreendeu bastante pelos plot twists
1: é, isso é, é, é a Guilda dos Ladrões é meio injusto falar, até porque você vira líder dela depois, né, isso é bacana.
0: E, e tipo, cara, vira todo um bagulho de conspiração, sabe? Todas umas Sim. organizações secretas por trás de outras organizações uhum. que tipo, tu gasta mó grana pra entrar pra Guilda dos Ladrões do nada vem os Nightingales, isso aqui que é isso? É. Skyrim
1: Eu não sei, eu, eu demoro muito pra, pra ser impressionado com, com, com jogos e literalmente quando eu fui jogando quando eu fui perder um tempo da minha vida jogando Skyrim, eu acabei não me surpreendendo como eu deveria. As missões, como que é o nome da... Ah, da Edra Quando eu fui ver as... O Daedra ah, é mó chato. A quest dos Daedras, cara. Aí, eu, eu quase brochei de vez. Eram os itens melhores, provavelmente, né? Eram os itens mais fortes da, da, do jogo. E, tipo, era muito broxante, velho. Muito broxante mesmo. Eu lembro que, que quando eu termine, eu tava é, fazendo essas quests, foi aí que, tipo, eu tava desanimando do jogo completamente, tá ligado? Eu falei assim, ah, acho que agora eu tô enjoando de Sky. Porque, cara, achei ridículo de chato.
0: Não, e tipo, tinha os plot twist nada a ver. Tipo, o cara que te apresenta os Daedras, depois você chega lá no templo do cara, faz isso tudo das missão certinha, aí o Daedra pede pra você sacrificar lá o sacerdote dele, é umas paradas muito nada a ver
1: uhum. tem umas, umas brisas assim, né?
0: Tipo, eu amo Skyrim, tipo, eu tive muitas experiências boas com o jogo, mas, mano americano realmente, dificilmente sabe fazer história boa, tipo, tem The Witcher mas eu vou ser sério, eu não gosto de The Witcher 3, o eu, eu também gosto... não, não joguei eu 3 não, não curti The Witcher 3
1: não joguei direito e,
0: tipo, eu, eu joguei porque me emprestaram, porque eu nunca tive vontade de comprar The Witcher 3. E, tipo assim, bicho, é, eu, eu fui... Você sabe como eu gosto de, de Souls, dessas paradas. E quando eu vi que o Miyazaki tava fazendo outro jogo, eu falei, ok, eu quero jogar isso. E, e joguei Bloodborne, e de novo, cara... Tipo, é uma história que é te contada aos pedaços, mas tipo, uhum. cara, é outro esquema de contar história. Porque, de novo, eles inovaram novamente em contar história agora por ambiente. Você não precisa mais de diálogo. Você olha o ambiente, você olha o que tá acontecendo e você absorve a história. Uhum. E tipo, isso, cara, é, é coisa que os japoneses têm uma maestria incrível, cara. Rico, Shadow of the Colossus, apesar de não serem RPGs, cara, você não vê uma palavra saindo da boca dos personagens, e mesmo uhum. assim, tudo, você se impressiona, você se importa com os personagens.
1: Vale lembrar também que quando eles decidem falar, as animações são incríveis. Que...
0: Por exemplo, o jogo japonês, eu nunca jogo com dublagem americana, porque isso é sempre um pecado. É, uma calúnia. As animações de, de Final Fantasy 12, por exemplo, elas queimavam
1: o, o Play 2, cara. Era um bagulho assim, maravilhoso, de tirar o fôlego. Era incrível. A de Final Fantasy 7 já tinha, já tinha CGI, esse tipo de coisa. Então, literalmente,
0: era um bagulho assim, maravilhoso e assim, é, eu não vou dizer que todos os americanos são ruins em contar a história. Eu cheguei a jogar um jogo chamado The Red Strings Club, que, bicho, é, é tipo uma light novel, só que com os minigames no meio, pra quebrar aquele ritmo de só uhum. conversa. Uhum. E tipo, é um jogo sensacional, cara. Você pega, é, é um jogo cyberpunk, em que você é um barman que tem um problema na perna, e, e esse problema na perna te impede você de usar aprimoramentos, essas coisas. Então, você é, tipo, um dos poucos caras que não tem aprimoramento nenhum. Uhum. E, tipo, você tá naquele mundo, isso te faz, por exemplo, todo um mito sobre o seu personagem. Porque, pô, o único cara que não tem aprimoramentos, o que que tem com esse cara? E o próprio barman, ele cria um mito sobre esse próprio. Ele diz que ele foi meio que amaldiçoado a estar naquele bar, a estar preso sempre naquele bar. Então, tipo, a perna. Isso daí da... é maldição,
1: velho. <risos> Caralho, eu queria muito uma maldição
0: dessa, velho. <risos> Caralho,
1: que maldição, não consigo, eu não, não aceito esse termo, velho. Não dá, não dá, não dá.
0: <risos> e, tipo, isso também tem um contraponto. Tipo, essa divindade que amaldiçoou ele a ficar preso no bar também deu poderes a ele sobre o sentimento das pessoas. Então, por exemplo, no começo do jogo, você faz um tipo de oração a essa divindade, quando você vai servir o seu primeiro drink.
1: Eu tô imaginando essa porra de ficar no bar, velho. Como se fosse aqui no, aqui no morro, tá ligado? Isso daí foi traído, esse arrombado, ó. Sentimento de corno.
0: E tipo, beleza, o cara faz uma espécie de oração, essa divindade, pra servir uma, uma, um drink pro parceiro dele antes do cara ir pra uma missão. Beleza, a hora que ele faz essa oração Aparece tipo uma silhueta da pessoa Mostrando tipo sentimentos que você pode apelar na, na, Nas bebidas, então por exemplo Você pode fazer um drink, uma combinação De bebidas, que por exemplo Apela pro orgulho da pessoa Então a pessoa fica super orgulhosa E você pode fazer perguntas que remetem A isso e conseguir informações da pessoa Por causa disso ah, mas, não precisa, mas não precisa colocar um feitiço para esse caralho Dá tipo duas garrafas, duas, duas doses de tequila Que o cara já tá assim já, porra então, o, o jogo é praticamente isso. Você usa as bebidas. O feitiço é praticamente você saber quais são os sentimentos da pessoa que ela tá sentindo naquele momento.
1: Não, não, não. Isso daí é plot bosta. Não, não,
0: não. não. não isso daí é cachaça, caralho. Qualquer tipo... É, <risos> só que o plot do jogo não é isso, tá ligado? O, o, isso aí é só recurso de gameplay pra quebrar o, as conversas o minigame da bebida. O uhum. importante do, do jogo é, tipo, as conversas que você faz, porque, tipo... No jogo você tem, os personagens é praticamente o Bar, o Barman, o Bar é um personagem, de... <risos> de certa forma é o cenário é um personagem também, mas enfim, é o Barman, o parceiro dele e a robô que atende as pessoas. E tipo, tem uma parada muito legal que tipo, depois de cada conversa que você tem com os seus clientes, depois que eles vão, eles vão embora... O robô faz um tipo de jogo de perguntas com você pra, você pra você ver se você sacou realmente a pessoa Se você já entendeu a índole dela uhum. O que ela é, quais as intenções dela Então você vai respondendo as perguntas E ao mesmo tempo o robô vai tipo, traçando um perfil de você Pra no final do jogo ele jogar na sua cara quem é você, tá ligado?
1: Uhum. Porra, da hora É um jogo
0: sensacional, cara tipo,
1: eu da pessoa e
0: extrair informações pessoais delas para prazer próprio. Incrível. Sim, sim. Porque tipo, o você é uma parada muito bizarra esse negócio, mas é como se você tivesse dois empregos. Você é o barman, mas você ao mesmo tempo é um tipo de corretor de informações. Então você vende informações pelo preço certo.
1: Caramba. Que filho da
0: puta. Você
1: embebeda pessoas e ainda vende, mano, as informações que ela passa. Mano, meu Deus do céu, velho. Isso daí é pior que Boa Noite Cinderela, viado. <risos> é, é pior que você colocar, tipo, laxante na bebida dela. Você pergunta pra ele quem que é a
0: Márcia. Pronto, o cara vai ficar, mano.
1: Se o cara já tomou uns gorobas. velho, não. Não é muito,
0: muito. muito. Mas é exatamente isso, Jogo. seu se o tipo... Depende de como você usa as bebidas, depende do que você pergunta para as pessoas. O robô vai jogando na sua cara, falando: Ó, oh, você usa não sei o que, para seu próprio prazer, você é um ser humano vil e não sei o quê. Ah, mas é o um robô mais é sensato do mundo. Mas é, porque é tipo uma inteligência artificial superior aos seres humanos. Ele não necessariamente tipo, quer matar os seres humanos, porque no próprio diálogo do game ele falou que. Essa inteligência artificial já leu todos os livros e viu, viu todos os filmes sobre robôs se revoltando contra a humanidade. E disse que isso parece uma ideia muito infantil pra ele. Caralho! E tipo, cara, é muito legal porque tipo, você conversar com cada personagem tipo, é como se fosse uma pessoa real indo no bar, saca? Um dos meus personagens favoritos do jogo é uma, é uma trans que ela é super festeira. Ela é super good vibes. Ela já entra no bar dando em cima de você. É, é, esse, tipo, é o melhor personagem do mundo. E, tipo, você pode apelar para vários sentimentos dela. Você Nossa, pode... cara, isso é muito... Mano, isso é muito errado, velho. <risos> Sim. E, tipo, se você deixar ela, por exemplo, melancólica, você, você ouve as inseguranças dela sobre a vida, você dialoga com ela. E, tipo, você pode muito bem se aproveitar dela você pode muito bem ser um cara meio camarada, ok, vou, vou usar outro sentimento aqui, vou deixar ela alegre, que senão ferrou aqui. É um tutorial de como não ser um terapeuta, né? E tipo, cara, é muito legal, porque tudo que você faz no jogo importa. O final, ele tem várias variações, não necessariamente o final muda, mas tipo, o caminho até ele tem várias variações, entendeu? Uhum. Então, tipo, o que o robô vai falar pra você vai, vai mudar sempre. Às vezes, alguns caras que vão aparecer no bar, eles vão mudar. É uma parada muito doida, porque as conversas que você tem, você já tem vez que você serve drinks pra um torturador e você tá fazendo, tipo, um jogo com o um cara. Tipo, se você acertar a idade dele, ele te dá os serviços dele. E se você Calma. errar, se você não acertar a idade dele, ele vai tentar tirar tipo, na bala mesmo, a sua idade. Um tenta descobrir a idade do outro pra tentar conseguir os serviços um do outro, entendeu? Uhum. Aí, tipo, se você erra, o cara faz, tipo, uma roleta russa maluca com é. você. Então, tipo, o cara fica apontando a arma na sua cara e, e, e falando, vai desistir agora ou não? e Tipo, você tem sempre as opções de desistir. E, cara, é uma parada muito maluca.
1: Caramba, é muito maluco. É o pior é que essas coisas de, de várias pessoas é, é conviver com o perfil de várias pessoas é uma, uma coisa que realmente acontece. Eu tenho até uma, tenho uma empatia com o, o cara que criou esse tipo de jogo. Porque eu trabalhei com atendimento muito tempo. Eu ouvia histórias no McDonald's, por exemplo. E a gente acaba criando um laço com essas pessoas, entendeu? A gente acaba viajando, pensando como que é a rotina dela, o que ela pensa, o que, que ela gosta. É, e isso é muito maneiro. Fica a recomendação aqui da série Midnight Dinner. Ela é, da, é original da Netflix, se eu não me engano, e conta a história. É, que... então,
0: é, a parte da série, a gente tem um podcast separado só pra isso. Eu te convido depois pra ele também. Ah, vai tomar no cu,
1: então eu não quero mais. Falar o
0: <risos> Melhor, cara, porque se juntar as duas coisas aqui, perde o... Perde o foco, tá bom. É, perde o flow. Beleza. Aí, tipo, beleza. Eu, eu realmente recomendo todo mundo tentar jogar esse jogo, pelo menos uma vez. Não pra ver o seu final, coisa do tipo. Mas pra ter um, uma espécie de, tipo, poder ver o pensamento de outras pessoas, poder, é um jogo praticamente de tipo você aprender a ouvir as pessoas e ao mesmo tempo ser ouvido. É, é, é muito aquela questão de uma conversa, o jogo, apesar de você escolher as conversas pré pré-prontas, você realmente tem aquela coisa de, vo de você ter uma conversa de verdade, saca? Você desabafa com, às vezes com o robô, às vezes ele te pergunta os seus pensamentos sobre o mundo, que, por exemplo, o plot do jogo praticamente é que tem uma supercorporação que vai inventar um tipo de tecnologia que vai remover os sentimentos mais... Os piores sentimentos da humanidade, tá ligado? Olha. Tipo, depressão.
1: É uma psicanálise completa, né, na verdade.
0: Sim. E quer remover, tipo, depressão, quer remover, é, a raiva extrema. Tudo que é extremo, assim, de ruim da humanidade, eles querem tirar. E tem um diálogo muito bom do robô falando com você, perguntando se, se no caso, eu ficasse responsável para administrar essa tecnologia, o que você falaria para eu tirar ou colocar? Porque, tipo, o seu personagem sempre é muito contra a essa tecnologia. Pelo menos o meu barman, ele era muito contra essa tecnologia, porque tirar sentimentos da humanidade ia mudar totalmente quem os seres humanos eram, para mim, ele seria tipo uma uma casca vazia sem a raiva, sem a tristeza. Uhum. Então, o robô me perguntava, tipo, por exemplo, se, se eu ficar responsável por isso, você vai deixar abortos acontecerem? Você vai deixar pessoas se matarem? Você vai deixar pessoas agredirem uma outra? Você vai deixar que ainda ocorra homofobia? Você vai deixar que, que as mulheres ainda sejam tratadas como inferiores? E, tipo, eu me peguei respondendo essas perguntas e no final sendo chamado de hipócrita pelo próprio robô. <risos> e, meu, porque eu percebi que a maioria das coisas que eu selecionei era pra impedir que essas coisas acontecessem. Porque são coisas que eu não quero que aconteça na, na realidade. Então, tipo, foi muito incrível. Foi uma experiência de autoconhecimento que eu tive com esse jogo que foi sensacional, cara. Eu realmente recomendo pra todo mundo jogar The Red Strings Club. Agora acaba? Não, vamos continuar aqui, tá bom, pô. <risos> Tô viciado em Borderlands, né? Tu quer me convencer a jogar Borderlands pra caramba, então me convença agora, essa é sua chance. Eu tenho uma
1: paixonite, estou dizendo as minhas paixonites aqui, por jogos que tem aquele conceito de não ter fim. Como eu já disse, eu gostei muito de Desgaia, e Borderlands não é diferente. Ele, ele tem, ele tem uma, uma retro, um replay assim, incrível, porque mesmo que você acabe o jogo, você vai querer jogar ele de novo. Primeiro, porque é que você não vai ter todas as armas que você queria. Segundo, que talvez você tenha perdido pontos na história e não, fei, e não tenha feito todas as quests. E, e terceiro, porque o level que você pega, quando você terminar o jogo, provavelmente não vai ser o um então você não sabe o real potencial que, que o seu personagem tem. E o quarto, são as builds que dá pra você fazer, que meu são infinitas. Assim. Pode buildar o seu boneco de, de, de mil formas diferentes. No que eu tô falando aqui, no caso, é do Border, Borderlands 2. O Borderlands 1, ele é um pouco mais limitado, mas tem a mesma vibe. Então é, vai ser praticamente a mesma coisa, só que o Borderlands 2, a quantidade de conteúdo duplica, se não triplica quanto o Borderlands 1 e ele é um pouco mais carismático também. Entretanto, tem pontos na história que só estão no Borderlands 1. Então, se você quer curtir a história de um jeito mais profundo, é bom que você jogue o 1 um também. Ele segue a mesma linha do Desgaio que eu falei anteriormente. A história, por si só, não é complexa. É um cara que ele quer... Tem um minério chamado Ethereum, que ele acabou sendo liberado numa vault, no planeta, que eu esqueci o nome agora, que é o planeta que o nosso personagem está. O é Pandora, dois é o Pandora, né? É o Pandora, é nesse planeta. E ele começou a gerar Ethereum que nem um louco. E essa corporação, que é a corporação que eu esqueci o nome também.
0: Não lembro. Eu sei que tem a Atlas, que é a do primeiro, e a segunda, não lembro se é Imperium, é, é não lembro. É Hyperion. Hyperion. A Hyperion
1: liderada pelo Jack, ela começa a extrair o Ethereum, começa a gerar muitas consequências no mundo também. Porque o plano dele não é só extrair Ethereum, é comandar o planeta inteiro. E aí tem os caçadores de vaults que entram nessa história. Essas vaults que abrem pelo mundo uhum. elas têm diversos tesouros, etc. E essa galera vai lá, é, é, geralmente uma galera muito habilidosa, muito forte, que vai para esse tipo de vault para caçar tesouros e o caralho a
0: E numa dessas eles acabaram topando com esse tal de Jack aí. Essa é, só uma pergunta. O re... Jackson Jack seria o equivalente ao Zé Bonitinho aqui do Brasil? Puta que pariu!
1: Pare... Pior que parece, mano! Caralho, parece muito, velho! Nossa, mano! Parece demais, velho!
0: Puta é tipo o Zé Bonitinho do Bad Karma, né?
1: Caralho! Agora eu tô imaginando essa porra, velho! Puta, eu tô imaginando a luta final com, com ele com a cabeça balançando, que nem do... Nossa, velho. Meu Deus. Anyway. Anyway. Caralho, esqueci onde eu tava agora. É... Tem esses caras...
0: Que os caras vão atrás desse tesouro e no meio topam com esse Zé Bonitinho.
1: É, aí no meio eles topam com o Zé Bonitinho. O, a, a, o X da questão é que, tipo, o Jack, ele já tá cismando com a galera desde o começo, entendeu? É, quando você topa com o Claptrap, o Claptrap foi aprisionado por esse mano aí. Se eu não tô enganado não tem enganado disso isso mesmo. E aí você tá, já tem o primeiro contato com, com o Jack. Aí vem lá o tal da, da inteligência artificial falar contigo, falar que você precisava ajudar o planeta. Mas a real mesmo, se você for pensar bem, os Vault Hunters, eles não tem nada de herói. É uma galera que quer dinheiro, tá ligado? Não tem, não tem nada de herói aí. É a galera que quer dinheiro ali e vai pra fazer os bagulhos porque quer aventura mesmo e é isso daí porque é. Então, é, é por causa dessa inteligência artificial e alguns acontecimentos na história que o cara é um belo de um filho da puta completo, que aí vai alimentando o seu ódio, o seu ódio contra ele até você buscar enfrentá-lo até, até o fim. Mas a história em si é essa. Tem acontecimento bacana, só que ela não é tão profunda assim. O bom do Borderlands, meu amigo, é que cada quest secundária é uma história maravilhosa à parte. Então vai ter cenas engraçadas, é, vai ter algum inimigo novo, vai ter um drop bacana pra você, e certamente você não vai perder tempo fazendo. Vai, você vai ter vontade de fazer aquelas quests alguma hora ou outra, porque elas são realmente interessantes. É diferente do de, tipo, de, daquelas quests de, de MMO que a gente vê geralmente, tá ligado? Uh, mate sem vácuo. Tipo, que tem, isso tem até no, no Witcher 3, inclusive. Que é uma Sim, é que, que o Witcher 3,
0: 3 eles dão meio que um contextozinho assim, só pra dizer, ah, você tá fazendo a mesma missão de sempre, mas ó, meu primo do tio-avô morreu tentando fazer aquilo, então vai lá. É as quests do Witcher 3, do Final Fantasy 13 2 lá. <risos> é tipo... É o carteiro de sempre, só que com, com um argumento. Ô, oh, cuidado aí, meu tio morreu sim. É, isso mesmo, Meu tio
1: morreu disso. <risos> E tipo, o Borderlands ele não tem isso As quests são um show à parte, é gostoso de fazer Se você sente vontade de fazer, dão drops bons Dão uma XP da hora e você provavelmente vai querer fazer aquilo Entretanto, meu amigo O bom do Borderlands é que os itens O, o, o layout das armas Os equipamentos delas são todos aleatórios Então a arma que eu peguei Com uma mira na, na minha gameplay A sua provavelmente não vai estar com aquela mira Então o gameplay nunca É o mesmo, nunca As suas habilidades, elas, o, o, as suas skills Que você upa, que você Ganha né, upando, elas também. A sua build vai ser feita ali infinitamente. Você tem mil escolhas. Se você quer dano elemental, se você quer porrada, se você quer bater com seu summon, tudo, 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 tudo pode ser. Eu tenho uma build específica para aquilo, para você fazer. Então o jogo, ele é infinito demais, cara. Tirando que a, a, a gameplay, o, é, o, a jogabilidade do jogo é incrível. O, a jogabilidade dentro do carro é gostosa, não é desconfortável. Por exemplo, a, eu jogando Mad Max, eu senti a jogabilidade do carro desconfortável. Eu não curti tanto.
0: Mad Max eu realmente achei o carro um pouco sei lá, exagerado. Eu gostava de usar escopeta no carro. Isso, porque Mad
1: Max tem a característica do, do coisa. Só que o Borderlands não, é simplificado é, 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 é objetivo e é aquilo que você tem que fazer e pronto não é tão ruim assim. O jogo tem muita customização, o, o, seu, o seu personagem, ele pode ser customizado de várias formas diferentes. Na verdade não, a customização é, é, é bem vaga, perdão. Não É. <risos> Você vai pegando as skins, assim... É uma skin muda a cor é aquele negócio meio bosta. Perdão, eu conto a customização do personagem você não vai mexer em muita coisa, não. Agora, a customização... Agora, as armas dropadas que você dropa nunca são iguais, sempre tem um atributo diferente e isso é muito bacana. Até porque não dá pra você, você mesmo, é, mudar as armas, entendeu? Você tem que dropar aquele tipo diferente de arma, se você quiser. Então, sempre está te influenciando, você também a é continuar jogando de alguma forma, né? E isso é bacana também.
0: O que sempre me foi falado e, tipo, eu joguei pouco Borderlands. Nossa, vai estar cortando. Ok, você joga hoje. Borderlands pela gameplay, se você quiser, história. Estou agora vai no jogo da, ah, do, da eu não joguei o Tail, cara eu joguei o teio eu falo para você é sensacional não joguei o danteio cara eu preciso jogar inclusive tipo é uma história engraçada pra caraca tipo eu dificilmente rio em jogos porque eu não acho piadas boas mas tipo cara eu achei uma história sensacional tem uns momentos muito vergonha que são <risos> ótimos <risos> Tipo, tem umas paradas que chega a um ponto de uma batalha lá contra o um monstro, você tá, tipo, pilotando um, uma espécie de Megazord com todos os outros Vault Hunters junto com você, cada um de uma cor. Mano, é pirado.
1: Nossa, velho.
0: É, Eu, é, bom, é, é bom demais.
1: O bom do, do, de, de jogos, assim, que jogos que tem consciência do quão idiota ele é, é isso, cara. Porque fica cômico jogar. O bom do, e o Borderlands 2, ele consegue ainda ser muito cômico.
0: Às vezes é bom jogar um jogo idiota, e de imerso, né? E vezes
1: você fica puta ainda, ou às vezes você fica triste com o jogo, pelo enredo mesmo. Então, ele conseguiu mesclar um pouco isso, um momento de raiva. Mas o jogo é idiota em, tipo, 80% do tempo. Ele é muito
0: justo. O humor de Borderlands é muito característico. É. É uma coisa quase jojo, né? O humor de Borderlands.
1: Sim, cara, sim, é tão idiota é, 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 meu, descreveu incrivelmente bem.
0: É aquela coisa assim, americanizada, idiota burra, uhum. mas tão sei lá, é tão nocência que você gosta uhum. É
1: isso mesmo. Se você gosta de ação, porque o jogo ele é frenético e difícil, dependendo da, da, de qual replay você tá, porque o jogo ele tem alguns níveis de replay é, quando você zera a primeira vez é, você joga a segunda até chegar no nível máximo, a terceira você já tá começando a farmar muito pra conseguir os maiores... Melhores itens do jogo, então tem alguns níveis de replay aí, mas se você tá buscando um jogo é, descontraído, é, que ao mesmo tempo não é fácil, por exemplo, o desgai eu já acho ele um pouco fácil, mas que ele não é fácil que vai te entreter por um bom tempo ele tem ali um, um, um fator cômico que vai te divertir a história, por mais que ela pareça rasa conforme você vai fazendo as missões vai ficando da hora, vai ficando gostoso de jogar, você vai imergindo na história de um jeito absurdo, e você quer algo pra te divertir por muito tempo Borderlands 2 é um, é um é um prato cheio, vá sem medo, ele roda em, em computadores mais, mais modestos, assim, inclusive tem algumas configurações que você pode fazer para que ele rode mais leve, eu esqueci o nome do canal agora, é Ultra Low Gamer, não é o nome do cara?
0: Eu acho que é, né, que, que é os jogos do PC fraco e tal.
1: É, esse mano aí, ele passa umas configs lá pra você, pra você ativar as bordas pretas do jogo, que é a maior ela é o Spec game é a maior característica do jogo, mas ela pesa, então você pode tirar aquilo e jogar normalmente. Não que eu tenha feito isso, claro que não, eu Afinal de contas, meu computador rodou o jogo perfeitamente, não é mesmo?
0: Mas eu recomendo que você faça. E, tipo, para fechar, assim, o, o podcast, assim, com... Não sei se chave do quê, porque realmente eu não sei o que eu sinto sobre esse jogo. É, eu vim falar hoje de, de um jogo que eu não sei como pronuncia, na real. Eu acho que é Kesme. A maioria dos, dos jornalistas falaram como Kesme. A gente, ou Kesem, alguns também, não, não importa a pronúncia. Ele é um jogo que tá, que tá naquele limbo de produção já faz muito tempo, que Final Fantasy XV enfrentou, The Last Guardian enfrentou. Ele tá sendo produzido, acho que desde 2012, se eu não me engano. E o mais interessante pra galera aqui do Brasil é que as artes do jogo estavam sendo feita por um brasileiro que já é grande, assim, no mercado de pixel art, que é o Glauber Kotak, que tinha feito já pixel art de Full Metal Furies, tinha feito pixel art do, do próprio Rogue Legacy, que é um dos meus jogos favoritos. E, tipo, ele f... e todo mundo ficou nessa dúvida, tipo, nesses cinco anos que o jogo tá sendo feito, o cara ficou cinco anos fazendo pixel, pixel, pixel o tempo todo E, tipo, realmente, o cara ficou esses cinco anos consertando e melhorando todas as animações E isso ficou muito bom no jogo, sabe? Porque, tipo, você vê provavelmente um dos jogos mais bem animados em pixel art que eu já vi até hoje ele consiste num Metroidvania com uma premissa de ele ser gerado proceduralmente. Ou seja, o jogo uhum. nunca vai ser igual para nenhum jogador. Ele faz aquela parada meio que Minecraft faz quando você vai gerar o um mundo, sabe? Que tem tipo uma semente. Uhum. Então, aí cada mundo vai ser diferente entre as pessoas. Tipo, você vai iniciar o seu mundo e quando você dá o new game lá, ele já vai começar lá a fazer, pegar salas pré-prontas e vai começar lá a programar um level design. Vai ter algumas semelhanças entre um ou outro, porque não teria como fazer um Metroidvania conciso com tudo aleatório, que senão alguém ia acabar gerando, sei lá, a sala do Final Boss no início do jogo. Caralho, que pica! Mas, tipo, é... o pior é que esse elemento procedural, é... ele pode manchar um pouco a imagem do jogo. Porque não é todo mundo que gosta de jogos feitos proceduralmente, saca? Porque tem essa coisa de, tipo, beleza... É, tem os Roguelikes, que são esses jogos que têm a fama do procedural, eles que carregam o procedural nas costas, na real. Uhum. E que são jogos que você, tipo, você tá jogando num mapa, você morre, você fica com alguns itens, mas a maioria das coisas você perde, você perde o seu progresso, o mapa se, se faz de novo do zero. Coisa que acontece em Rogue Legacy e Sunderhead, que é um jogo que eu tô jogando faz pouco tempo, que eu tô ficando muito pistola, porque toda vez que você morre, o mapa se embaralha ali inteiro. Senhora, cara. E, tipo, nesse jogo, não. Ele é feito certinho. Parece até que foi tudo feito à mão, sabe? Porque é muito bem feito o level design do jogo. Uhum. Então, tipo, a premissa é... é muito ridícula e simples. Você é um soldado bem patente, baixa, na real. E você é enviado para sua primeira missão para ser... Se você passar daquela missão, você uhum. vai ser... Vai ganhar a... o... o título de cavaleiro. Então, você é mandado para uma vilinha... Que, que teve algumas queixas de desaparecimento de pessoas. Cada dia que passava, mais pessoas desapareciam. E quando você chega lá, só sobrou o prefeito da cidade. Ele te dá a chave das minas e fala, ó, oh, a galera tudo sumiu quando foi dar uma passada lá nas minas. E você vai indo, então, explorando as minas, numa vibe muito castovana Symphony of the Night. Ele é praticamente um Symphony of the Night, talvez, mais polido, eu diria. Então, ele tem muito daquilo Pera, Tipo, os é itens o... são muito similares É similar. um jogo 2D? É um jogo 2D Caralho E é feito tudo na hora? Tipo, procedural Não, tipo, ele já é pronto Mas, tipo, os cenários são feitos na hora que você dá o primeiro new game, entendeu? Hum... Então, então, o cenário é, é gerado naquela hora. Pariu. Porque, porra,
1: em Eterrária, a gente demora para se acostumar com o nosso mapa, né, velho? Chega uma hora que a gente já cria um padrão. Imagina, tipo, quando o bagulho é gerado do nada, sempre que você morre. Não, mostra, então,
0: velho. é tipo assim, isso só impacta você quando você vai rejogar. Porque, tipo, quando você joga a primeira vez, aquele é o seu mapa, você se acostuma com ele, você sabe pra onde vai. Tanto que o mapa do, da minha jogatina de kesley ele tá na minha mente. Eu sei onde eu vou, onde estão tá os portais... Onde tá a sala secretas, tá tudo na minha mente. Agora, se eu for dar um novo um new game, não vai ser mais igual. Uhum. Vai ser um, um layout de mapa totalmente diferente. Então, eu já não vou saber onde tá o secret, eu não vou saber onde estão as pessoas para eu resgatar. Porque, tipo, você pode zerar o jogo sem ter salvado ninguém. Uhum. Só tendo matado o Final Boss. Caraca. E, tipo, eu, a hora que eu fui a primeira vez, assim, lá no, na sala do prefeito olhar a lista dos, dos desaparecidos... Eu vi, ok, tem um nome chamado Princess, eu acho que eu tenho que resgatar uma princesa. E o jogo quebrou isso na, na joatina que tipo, beleza. Eu tô no mundo de, de fogo, cheguei, olha só, eu resgatei um nome, um cachorro. O cachorro se chama Princess, ok. Nossa. <risos> eu achei que aquele mundo era o final porque eu tava resgatando a Princess. Mas era que eu fui ver... Não era, tá ligado? Ele não tem aquele negócio do objetivo de você resgatar todo mundo. Uhum. E, tipo, os NPCs que você resgata, eles vão te dando missão, uma missão principal. Por exemplo, a maga, você resgata ela, ela te vende itens mágicos, como a, a faca, o machado que você taca. É o sistema de NPC do, do Dark Souls, né? Praticamente. Uhum. É, NPC praticamente, é. Aí ele te manda os itens mágicos. E, tipo, show! Agora, se você. Pro, ela te dá uma missão. Se você recuperar o livro de magias dela, ela evolui seus itens mágicos. O ferreiro, ele te vende espadas e armaduras. Agora, se você recuperar o, o, martel, o melhor martelo dele, ele consegue forjar armas novas pra você. Caralho. E, tipo, o jogo tem toda uma complexidade. Eu acho que ele falha no esquema de. De progressão Porque a progressão do de, de porcentagem Não é por coletáveis, é por salas Então se você explorou todas as salas Você já tem 100%
1: não.
0: Agora, por exemplo, aquelas paredes secretas Onde você, sabe? Fundo falso, que você uhum. entra na parede Olha só, eu achei que tinha alguma coisa Entrando aqui, mas na verdade tem um pouco mais para frente uhum. Que você, Normalmente Nessas salas você pega mais mana Mais saúde E tipo, isso não conta pra porcentagem Entendi. Isso eu achei zoado, porque metroidvania normalmente existe aquela neura de você fazer o 100%. Sim, e pegar itens, explorar tudo. Por exemplo, eu fechei o jogo sem ter completado algumas quests. E eu tava com 98%. Caralho. Eu, literalmente só não explorei duas salas. Caramba, cara. Isso é meio zoado, saca? Mas, ao mesmo tempo, não tira o mérito do jogo. Ele é um bom metroidvania. Você pode, por exemplo, ver vídeos de pessoas na internet... Teve um, um cara que, que falou comigo, ele falou, mano, eu vi um vídeo de uma pessoa na internet que ele pegou um chapéu que, que te dava, tipo, um, um passarinho que ficava te seguindo e atacando os inimigos. Mas na minha gameplay, eu encontrei um chapéu que tinha uma espada que ficava flutuando e seguindo o tempo inteiro, atacando os caras.
1: Porra, é o Symphony of the Night, tem um item assim no, no Symphony of the Night.
0: Sim, ele é uma homenagem total ao Symphony of the Night. Tem esse item da espada lá. É bem similar, na verdade, esse item. É muito similar. Uhum. Mas, tipo, cara, é um bom jogo, a história dele é uma droga, tipo, envolve pessoas fazendo um culto, esse culto deu errado, invocou vários monstros, um Lorde Maligno, blá, 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 blá. Mas fora isso, é um jogo bem, bem da hora, o gameplay dele é muito preciso, saltos, o... tudo que você faz é muito preciso, tipo, por exemplo, se você for pular e bater... Quando você encosta o pé no chão, ele reseta o tempo de ataque. Então, por exemplo, você consegue dar duas espadadas de uma vez. Você pula uhum. da uma espadada, a hora que pisou no chão já dá outra. Uhum. Então tem esses macetes que quem joga Metroidvania consegue pegar mais fácil. Uhum. Toda arma tem, tipo, um tempo de ataque diferente. A espada, ele ataca em linha reta. A alabarda, ele ataca, tipo, por cima. Então tem um tempo de ataque mais demorado. Uhum. É um jogo sensacional, saca? Mas mesmo assim, ele tem esses problemas de progressão Que acabam ferrando um pouquinho ele E eu diria até que o, o fator procedural Às vezes ferra o jogo para algumas pessoas Pois algumas salas ficam estranhas em alguns lugares Mas só algumas salas, tipo, em particular Tipo, tem uma sala com modo desafio de plataforma, tá? Aí você chega na próxima sala Uma sala mó tranquila, de boas Na outra sala lotada de inimigo, Na outra sala já tem outro desafio de plataforma Muito similar ao anterior Entendi Tipo, tira aquele negócio do, Das salas todas Feitas à mão, preparadas Pra ser certinha, pra ter um Um flow de gameplay certinho Tipo, agora, beleza, vai ter duas salas de desafio Uma sala cheia de inimigos E outra sala calma, que seria uhum. o normal Mas uhum. isso não afeta Tanto o jogo, os chefes são muito legais Eles têm aquele esquema de Castlevania também, de você Se você matar eles sem tomar nenhum hit, você ganha uma arma Ô oh, louco que da hora então, tipo, o Kazin é um jogo muito maneiro, ele tem um gameplay muito sólido, muito divertido. Eu demorei, acho que, se eu não me engano, uns cinco dias pra zerar. Ah, mas também não tô trabalhando, então eu tive a tarde toda pra jogar. Mas assim, é, ele é um bom Metroidvania, eu não digo que ele é incrível, porque temos hora em The Blind Forest por aí, a gente tem Hollow Knight que reinventaram a fórmula. Mas ele é uma boa homenagem, sabe? Ele não inventa nada novo. O procedural não faz muita diferença se você vai zerar ele só uma vez. Então, ele é um bom jogo. Não é excepcional. Mas ele é um bom jogo pra quem é fã de Metroidvania. Uhum. Eu recomendo uhum. realmente ele. Ele é muito bonito, ele é muito preciso. Então, eu acho que dá pra você dar uma chance, sim, ao Kazin e a Sepulpeia, que demorou cinco anos pra ser feita.
1: Mas você vai comprar pelo esforço do cara mesmo,
0: né? É... Aí chegou o Glauber, tu ficou 5 anos consertando Sprite, refazendo, fazendo, melhorando a animação. Caramba, hein, mano? Toma aí os 30 reais da Steam, Toma vai. Toma os 30 reais, meu parceiro. Tá foda, hein? <risos> não, tipo, você nem paga pelos desenvolvedores que se em eles. Eles ganharam Kickstarter. Ah, não. Então, ô, porra. Eu não compro. Ah, eu não compro. É, eu não compro. <risos> eu não compro.
1: <risos> 30 reais é o dinheiro de 3 de, de dias de Marmitex, velho. Três dias de marmitex e 30 conto? Sim, cara. 10 real cada um. Ô, louco. No meu trabalho, a gente só consegue comprar lanchão. Nossa, não. aí foda. Lá vende aqueles marmitex que os caras esquentam
0: no papel alumínio junto. Uhum. Um que você meio tempo. que se, se comer por todo dia, você pega câncer no estômago.
1: Sim, exatamente. Já vem aquele gostinho de metal junto. tá delicioso.
0: <risos> Maravilhoso, né? Você vê até assim o... Frango meio verde tá? tal, meio radioativo. Sim,
1: sim, sim. O verde é padrão, mano. Você pensa que tem uma couve, que tem um coentro, porra nenhuma.
0: Cheiro verde.
1: É gosma radioativo aquilo ali, amigo. Sensacional, bicho.
0: Então esse foi o painel de controle dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas, questionamentos... Ou quer conversar com a gente sobre episódio, Falar, ah, o Pedro não bosta coisa do tipo, manda aí nos comentários, pô Afinal, ninguém usa mail hoje em dia pra se comunicar é Fazer gente nos comentários, inclusive Além disso também, é, a gente Fez recentemente um podcast do Big Festival Ele tá entre os mais Ouvidos do site Por no mínimo umas duas semanas seguidas Então, você ainda não ouviu? Dá uma ouvida lá, cara Tem umas boas entrevistas Lá você vai poder ouvir a opinião Dos próprios desenvolvedores sobre como é O incentivo do, do desenvolvimento de Jogos aqui no Brasil, então se você quer desenvolver um jogo, é um bom lugar para você poder ouvir como é que é. é virou um prato cheio para quem quer estudar
1: design de games, né?
0: Exatamente, tem de tudo. Tem cara que desenvolve para iOS, tem cara que desenvolve só para PC, só para console. Tem de hum. tudo lá, então você pode. Tem cara, tem animador falando, tem o Kishimoto que ele é programador, então você vai ter vários pontos de vista de várias áreas do desenvolvimento de games, então. É uma boa lá. Sim, sim. E lá também é a primeira participação do Mikael, então você vai ouvir a voz maravilhosa dele com vergonha lá. Ai, caralho. Foi pego de surpresa nisso, inclusive. <risos> Literalmente. Eu cheguei, ó. Oh, tá gostando do jogo, né? Tô. Beleza. Entrevista essa moça aí. Filho da puta, né? <risos> mas,
1: foi bacana, mas foi bacana.
0: Tem umas indicações de games legais lá também. Se você não gostou dessas
1: aqui, passa no, no podcast do, do, do Game Festival, que talvez tenha alguma coisa lá pra você, pra você jogar.
0: É, A Start Zone também tem redes sociais, a gente tem o nosso Twitter arroba de BR. a gente tem a nossa fanpage ela tá parada por anos mas finalmente a gente encontrou alguém que gosta do Facebook e que administrar. então boa sorte Eric <risos> a gente tem o nosso Discord que eu já citei anteriormente é, se você quiser me seguir nas redes sociais eu tenho meu Twitter arroba famigeradoPGM e o Micael você tem alguma rede social algum lugar onde as pessoas é... podem te encontrar na rede, na rede mundial de computadores
1: meu Instagram aí que eu sempre tô lá mentira eu logo pouco mas se quiser mandar uma mensagem manda lá Micael Felipe, todo minuto.
0: Showzeira. Então é isso, galera. O podcast dessa semana. A gente vê na semana que vem se a gente não atrasar. <risos> <risos> Atrasos fazem parte. Falta de profissionalismo é o lema da Start Zone. Tchau, tchau. Falou.